0: a obra seja alcançada, seja concluída em nome de Jesus, obrigado Senhor pelo seu amor, obrigado Senhor porque esse projeto é um projeto teu pai, é um projeto que o Senhor escolheu pai, e nós te agradecemos por isso, te louvamos por essa igreja linda, que só tem, está construindo nesse lugar, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Jesus, pode sentar querido, abra a sua bíblia aí, Evangelho de Lucas capítulo 19, Evangelho de Lucas capítulo 19 Nós vamos falar Sobre As marcas De uma igreja saudável Será que A evidência de uma igreja saudável É o tamanho Do número de membros a quantidade de pessoas num culto quem acha que uma igreja saudável é uma igreja grande, levanta a mão aí quem acha que uma igreja saudável é uma igreja pequena, levanta a mão ué gente, me ajuda aí é um ou outro Hã? vamos entender isso melhor vamos entender isso melhor bom a igreja não é um lugar para frequentar é um lugar para você pertencer você não vem para cá para frequentar uma igreja, você vem para cá porque você pertence a uma família, a família, a atitude, amém? A igreja não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida, a gente vem para cá e a partir daqui, a gente começa a viver grandes coisas em Deus, grandes histórias em Deus, um grande mover no Senhor, então o que define a saúde em uma congregação? o que define a saúde de uma, da família, da igreja, segundo Rick Warren, ele apresenta essa saúde em cinco propósitos, eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com a gente, então a saúde da igreja, a igreja saudável, é a igreja que vive o equilíbrio desses cinco propósitos, qual é o primeiro propósito? o primeiro propósito é a comunhão, uma igreja saudável, é uma igreja que vive em comunhão, a palavra grega é koinonia, que significa união, que significa viver em unidade, no mesmo propósito, na mesma visão, tem a ver com comunidade, amizade, tudo isso é comunhão, e eu vejo que a nossa igreja tem entendido o valor da comunhão, o valor da unidade, é quando acaba o culto e a gente se despede pelo menos 5, 6, 7 vezes e não consegue ir embora quem já viveu essa experiência aqui? levanta a mão, confessa que Deus dá vitória gente, olha só, tinha que filmar isso mais de 50% já viveu essa experiência aqui sabe por quê? a gente tem tanta alegria de estar junto que a gente não quer ir embora isso é comunhão comunhão, a gente fica contando os segundos para estar tá aqui novamente a gente conta os segundos para estar tá junto na célula a gente, quantos segundos para vir o Biuan novamente? Quantos sentido falta do Biuan? Isso é comunhão. É comunhão. A gente quer estar junto, quer ser igreja. Os adolescentes estiveram ontem juntos, né? À tarde. Comunhão. Comunhão. O segundo propósito é discipulado. A definição de Kate Phillips é, no seu livro é a formação de um discípulo. Ele diz o discipulado cristão é um relacionamento entre o mestre e aluno baseado no modelo de Jesus e seus discípulos no qual o mestre reproduz tão bem no seu aluno a plenitude de vida que tem em Cristo que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem a outros basicamente o que a gente entende é que o discipulado não é para formar discípulos o discipulado é para formar discipuladores entende? é quando aquilo que você é fala tão forte de você que as pessoas que convivem com você pegam esse DNA o que eu falo para líderes, o que eu aprendi eu falo, sabe o que, que é? É que aquilo que você sonha em ter como equipe só vai acontecer se você for o primeiro a viver isso a gente quer uma equipe amorosa, a gente quer uma equipe apaixonada, a gente quer uma equipe que ama servir, a gente quer pessoas que quando a gente mobiliza as pessoas vêm, mas a gente é o primeiro a reclamar, murmurar, não se enganja, não está envolvido, sabe o que acontece? A equipe também não é assim, a equipe também fica assim, e isso é muito interessante, o discipulado tem a ver com transferência da vida de Deus, quando a gente reconhece, a gente ergue a pessoa a viver, o propósito ao qual Deus chamou ela para viver, isso tem a ver com o discipulado a, a ter, o terceiro propósito que ele fala é o serviço ou seja, uma das marcas dessa igreja é uma igreja que é apaixonada por servir o que nós falamos aqui eu falei da obra mas você sabia que para esse culto acontecer, a gente tem pelo menos 30, 40, até 50 pessoas trabalhando nesse momento, você sabia disso? a gente tem gente tirando foto, editando foto Filmando, a gente tem gente na projeção, a gente tem gente na, no som, a gente tem equipe que está tocando, a gente tem muita coisa, a equipe de, de, da recepção. Então, quando você vê uma pessoa, fica de pé, Rebeca, fica de pé. Quando você vê uma pessoa com essa camisa, vira de frente pro o povo aí, o povo de velho. Amo a todos, sirvo a todos, é porque a gente aprendeu o poder do serviço, a preciosidade do que é servir uma igreja que serve, e cada um serve, naquilo que foi chamado para servir, no seu dono, no seu talento, pastor eu gosto de tra trabalhar com artesanato, pode começar, vem para cá meu irmão, vamos mobilizar uma galera, pastor eu gosto de trabalhar com teatro, estou dando para ver um teatro aqui novamente, quantos querem ver um teatro aqui, amém? é isso aí, pastor eu gosto de dançar, pode, vamos embora, estamos juntos, meu caso, por exemplo, eu sou especialista em futebol, arte, né? joga jogam bola aí? Aí, ó, Deus aí. Bora, gente, quem joga bola aí, levanta a mão aí. Gambada de perna de pau. É, é. Goleirão, goleirão. É isso. Você foi chamado para servir de alguma forma, alguma coisa, arde no seu coração, que você ama fazer, que você gosta de fazer. Ah, pastor, eu trabalho como com um jornalista. Meu irmão pelo amor de Deus, vem para cá, ajuda da gente, cara, o seu talento, o seu dom, Deus te deu, não foi para você usufruir apenas para você não, Deus te deu para que você use Ele para o reino de Deus, Deus quer te transformar em uma pessoa chave, relevante para esse tempo, com esse talento, foi por isso que Ele te deu, a gente vai começar o ministério incluir, a gente quer trabalhar aqui com a tradução em libras, quem aqui já quem sonha em aprender Libras aí? Levanta a mão aí, quem gosta? Olha aí, ó, quanta gente já para a equipe já. Cadê Alex? Alex já foi embora? Alex estava no curso anterior. Aí, ó, quanta gente aqui. Levanta a mão de novo, gente. Quem gostaria de fazer um curso aqui e aprender a, a, a linguagem de sinais? Hã? Olha aí, acabou. A gente vai alcançar todos nessa cidade. Todos, todos, todos. A gente quer começar também a trabalhar com crianças, autistas. Gente, a gente quer alcançar todos, todos, então seu dom, seu talento não é por acaso, Deus sonha em ver você usando Ele no reino, Outra, outro propósito que o Rick Warren coloca aqui é a adoração, o homem foi criado para a glória de Deus, para adorar a Deus, você sabe por que, que a gente coloca o louvor no início, antes da palavra? Porque a gente quer que você já chegue na igreja adorando a Deus, quer é que você já comece a gerar em você uma atmosfera de adoração, de louvor, de entrega, convido a fechar os seus olhos agora, e fale três frases de adoração para Deus, fala para Ele agora, Senhor eu te amo, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim, fala para Ele agora no seu coração, adore-o agora, diga para Ele o quanto você o adora, quanto você o ama… E o quinto propósito que o Rick Warren fala é o evangelismo, que para nós é o que nós vivemos nas nossas células. O evangelismo em Atos diz que a todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Isso quer dizer, respondendo à pergunta inicial, é que que determina se uma igreja saudável não é a quantidade de membros, realmente a igreja pode ser muito grande porque está inchada e não porque, tá, e não porque cresceu em saúde mas uma coisa interessante é que tudo que é saudável cresce, e se uma igreja vive esses cinco propósitos em equilíbrio que tem adoração, que tem comunhão que tem discipulado, que tem serviço ministério, que vive todos esses propósitos juntos, sabe o que vai acontecer? essa igreja vai explodir de gente vai explodir de gente E se você me perguntar hoje, por que, que a nossa igreja cresce tanto... Sobre a divindade de quem é o seu Deus, sobre o tamanho do seu Deus, sobre a beleza da sua santidade. E é interessante que ele exerce um impacto inigualável no mundo, com tanta força que ele faz seguidores, homens que são capazes de tudo por ele. E ninguém, eu digo para você, que ninguém embarcaria numa mentira capaz de abrir mão da sua família. Abre mão de tudo que possui para perpetuar numa história mentirosa. Ninguém suportaria uma terrível tortura. Alguns crucificados de cabeça para baixo, outros jogados numa banheira quente, de óleo quente, outros esquerrados no meio. Meu irmão, os discípulos de Jesus foram torturados por amor a Jesus. Não foi porque fizeram mal para ninguém, não. Simplesmente porque amaram a Jesus. Isso só acontece com amor genuíno e verdadeiro. A gente só consegue viver isso na força de Deus, na força de Jesus, na força do Espírito. E às vezes eu me questiono, se nós não somos capazes de largar um pecado, uma iniquidade, será que se vivêssemos nos, nos tempos de Jesus de hoje, será que nós seríamos cristãos? Será que se tivéssemos na época de Jesus... Será que eu e você seríamos discípulos de Jesus? Zaqueu apesar de ser rico Era um homem pequeno E infeliz A diferença é que Enquanto alguns estavam julgando pelo seu pecado Sim, ele era rico, sim Ele era chefe dos publicanos, sim Ele é um homem odiado pelos judeus Pelos fariseus, sim mas enquanto alguns estavam julgando pelos seus pecados E classificando ele pelos seus defeitos O mestre estava olhando para ele com um olhar de amor Acreditando na sua transformação Tem história de gente aqui que eu conheço Sabia que tem pecados aqui de pessoas que eu conheço Mas, deixa eu te falar uma coisa Eu tenho certeza Que os sonhos de Deus para cada um de nós São sonhos grandes são relevantes e a partir da nossa transformação essa cidade nunca mais será a mesma, meu irmão. E se você quer uma igreja de pessoas perfeitas, deixa eu te falar, você não vai nem poder ficar nessa igreja, nem eu. Infelizmente ou felizmente Nós precisamos acreditar nas pessoas até o fim e sonhar com a transformação dessas pessoas engraçado que Simon Sinek, ele conta uma coisa interessante ele diz que ele estava focado na empresa dele em vendas, em como vender mais em como bater metas, em como alcançar mais e a, igreja, e, e a empresa crescia avançava, se tornou uma, um grande empresário só que chegou um momento que ele não via mais sentido naquilo ele ficava se perguntando por que, que eu faço isso? tudo bem estou ganhando dinheiro, mas por que? Por que eu tenho que vender mais? Ele começou a perceber que o como Não preenchia mais Mas a pergunta que veio é Por que? Tá por que eu vendo esse produto? Ele entendeu o valor do porquê Sabe o que aconteceu? Ele escreveu um livro chamado Porquê Esse livro se tornou um best-seller E muitas empresas compraram o livro dele Que entenderam que antes do como A gente precisa entender o porquê minha pergunta é, por que você veio aqui nessa noite? Por que você está nessa igreja? Por que você está aqui hoje? Por que você veio? Por que você vai a uma célula? Por que você diz que é cristão? O porquê tem a ver com o entendimento do nosso propósito, e quando a gente entende o nosso propósito, a gente entende a nossa a relevância. relevância.
1: Deus não te, não te colocou, colocou nesse mundo para você ser mais, ser mais um,
0: Deus não te trouxe a esse mundo para você, você ser, alguém que apenas sobrevive nessa vida, vida. Não. Deus não. Deus não te, te trouxe, trouxe para cá para esse mundo, para você ser alguém irrelevante, ei, você não é irrelevante, você é relevante no reino de Deus, mas isso depende, de você questionar o porquê, Por que você está aqui, e aí, a gente vai, para o último ponto, uma igreja saudável vive um arrependimento transformador. Sabe o que o Zaqueu falou? Ele falou assim: Ó, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E outra coisa, se eu roubei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Deixa eu te falar uma coisa isso aqui está ficando ultrapassado gente nos tempos que a gente vive hoje eu sempre falo isso na minha época aliás, numa época muito antes de mim né, muito antes a gente tinha o, o contrato do bigode meu irmão você apertava a mão não é não? você apertava a mão e ali valia a sua palavra tu podia se ferrar todo meu irmão mas você deu a palavra, você não voltava atrás era motivo de orgulho. Isso aí era na época do Jorge, que era o Jorge, né Jorge? Hoje em dia a gente faz um contrato, aí tem que ter testemunha, aí a gente entra com uma cláusula, a gente processa, porque não foi bem assim, porque tá pre... aí a palavra hoje não vale de nada. O que a gente fala hoje não tem mais peso nenhum a gente fala uma coisa, daqui a pouco a gente desfala com o que a gente falou, e fala outra, e a gente vive um tempo, onde a gente não tem mais palavra, faz sentido o que eu estou falando gente, sim ou não? faz sentido? ele era um homem rico, um homem poderoso, um homem que tinha influência, e aí a minha pergunta é, por que Jesus, Porque aqui o texto diz que Jesus se convidou para ir para a casa dele, assim ó, eu vou para tua casa, eu achei isso muito estranho cara, Jesus se convidou, ele falou assim, não ó, Zaqueu, não foi assim, Zaqueu falou assim, ei Jesus, vamos lá em casa comer, não foi assim não, foi, ele olhou para, Jesus olhou para Zaqueu e falou ó, eu vou para tua casa, eu vou ficar na tua casa, eu fiquei pensando, ah não, ele falou isso porque Zaqueu era muito rico, então Jesus quis ficar na casa de Zaqueu, será? será? não faz sentido, sabe por quê? e com um jovem rico que chegou para Jesus e falou assim Jesus, eu quero te seguir, eu quero estar contigo Jesus falou, ah, então é só obedecer os meus mandamentos não, mas isso eu já estou fazendo ele falou, então vende tudo que você tem e dá para os pobres não faz sentido aí eu fiquei pensando, então qual, por que, que Jesus escolheu Zaqueu? a resposta está aqui Zaqueu, ele recebe com alegria a resposta de Jesus ele desce depressa e desce com alegria sabe o que isso quer dizer gente? é que Jesus, ele sabe se o nosso coração está alegre em recebê-lo ele sabe onde ele é bem-vindo e minha pergunta para você é ele é bem-vindo no seu coração? eu não estou falando apenas para não crente não, estou falando para o crente porque no dia a dia a gente, tá, a gente tem, tem se acostumado a viver um evangelho sem Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho com Jesus gera transformação. E a transformação vem com o um arrependimento. Mas sabe qual é o problema? A gente acredita que o que a gente é, a gente acredita que a posição que a gente está vai definir quem a gente é. Então, por exemplo, se eu estou na posição de pastor, eu sou um pastor, não eu posso estar na posição de pastor, mas se eu não tiver um coração pastoral, eu não sou um pastor, Deus não está preocupado com a tua posição, Ele está preocupado com o seu coração, Deus não está preocupado, se você se diz crente ou não, não diz crente, Deus está preocupado, se o seu coração está totalmente entregue para Ele, eu quero falar para você hoje, hoje é uma noite de arrependimento, 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 a gente vai viver um encontro transformador com Deus aqui. E a gente vai entregar, sabe? Entregar para ele a lascívia, os pensamentos impuros, a pornografia, a gente vai entregar para ele o adultério, os vícios imorais. A gente vai entregar para ele tudo aquilo que tem nos afastado. Ah, não, mas não existe ninguém santo não existe ninguém crente, não foi isso que, não é esse evangelho, que Jesus pregou não você me desculpe, quando iam apedrejar, a, a mulher adúltera, a prostituta, Jesus falou, ó, vai, mas não peques mais, em nenhum momento, na palavra, você vai ver Jesus, dizendo assim, ó aqueles que me seguem, não precisam mudar de vida, pode continuar, do mesmo jeito que está, não existe isso na palavra, esse evangelho, eu não conheço, eu conheço um evangelho, transformador, e não nominalista, não o Evangelho de Cristo é o Evangelho transformador que gera transformação olha, Saulo um perseguidão de, perseguidor de cristãos sabe o que aconteceu com ele? ele se transformou o maior missionário de todos os tempos, queridos alguém apaixonado pelo Evangelho apaixonado pela palavra, apaixonado em ganhar pessoas, cuidar de pessoas a vida dele não continua igual ei chegou o tempo da gente parar com esse evangelho sabe, de apenas nome e a gente não ter transformação sabe o que está acontecendo? Ou você, ou você vai expandir o evangelho ou você vai denegrir o evangelho tem gente que as pessoas olham para ele e falam assim você é crente como você? eu estou fora eu não quero tem gente que ora, ora pelo marido tem gente que ora pela esposa, tem gente que ora pelo filho mas muitas das vezes, além de orar, nós precisamos ser a maior referência, nós precisamos ser a Bíblia, que as pessoas vão ler queridos, Eita, tá na hora a gente ser essa Bíblia, não dá mais, para que ser aquele crente, vai à igreja todo domingo, mas não tem transformação, não dá mais, Zaqueu restituiu quatro vezes mais, Zaqueu pegou metade do que ele tinha, e deu para os pobres, o que, que eu, o que, que você, o que, que nós estamos fazendo, para dizer para Deus, nós estamos arrependidos, nós estamos arrependidos, pastor, como é que eu sei que eu estou arrependido, vou te falar, quatro passos, primeiro passo, você fica triste pelo pecado, triste cara, tem gente que nem se entristece mais, tem gente que está tão acostumado, a, gente, a Bíblia chama isso de iniquidade, a gente não se entristece, o que a gente vê hoje é, ai, ah, me engravidei. Pô, glória a Deus, que benção. Não, é de outro cara. Não é do meu marido. E às vezes você vê uma pessoa que está à frente, na igreja, no ministério, na liderança. Tristeza pelo pecado. Isaías 6, 5 diz, olha, ele se entristeceu, ele falou eu sou homem de lábios impuros ele vê a santidade de Deus e fala, eu sou homem de lábios impuros ai de mim, ai de mim queridos existem dois tipos de tristeza existe a tristeza que nos leva para a morte mas existe a tristeza que é fundamental, que vai gerar arrependimento no nosso coração o quanto eu e você estamos nos entristecendo com o pecado Não um dá mais Não um dá mais Tristeza. sabe o que o apóstolo Paulo diz? ele diz assim eu sou o pior dos pecadores e é muito forte isso porque quanto mais você conhece a santidade de Deus quanto mais você conhece a beleza de Deus quanto mais você conhece a grandeza de Deus menor você se sente então querido um crescimento que vem acompanhado de uma arrogância me desculpe, isso não é cristianismo Eu não posso achar que eu sou diferente porque eu sou crente. Eu sou diferente porque eu me, me vejo quão limitado eu sou sem Deus. Entende? A sua diferença está em reconhecer o quanto você precisa de Deus para viver. O quanto nós dependemos do Espírito Santo na nossa vida. O quanto nós dependemos do sopro divino dEle. O quanto nós somos dependentes do poder dEle no nosso dia a dia para a gente viver. Se ele não abrir a porta, a gente não tem trabalho Se o telefone não tocar A gente não come A gente precisa dele o tempo todo Segundo A pessoa arrependida, ela busca se redimir Do erro Zaqueu restituiu é, Existem pessoas Que vão precisar se redimir Tem pessoas que vai precisar Pedir perdão tem pessoas que você está devendo, que você vai precisar pagar, tem coisa que você falou, que magoou alguém, que você vai precisar se redimir, falar cara, me perdoe, tem coisa que você fez, que você vai ter que olhar e falar, olha, eu não tenho como te dar isso agora, mas eu vou fazer, eu vou acertar, me dá mais um prazo, me dá mais um tempo, isso se chama, se redimir, terceira coisa, você aceita, as consequências, do seu pecado, Gálatas 6, 7, 8 diz, tudo que plantar, nós vamos escolher então, às vezes, por causa do nosso erro a gente perde a confiança a gente perde um cargo a gente perde, sabe é, algumas coisas, a gente é penalizado pela lei a gente ganha multa olha que interessante o ladrão da cruz enquanto tem um ladrão que fala assim ei, tu é o cara? então salva a gente aqui, meu irmão tá zombando do mestre o outro fala assim, cara, cala a boca está vendo aqui, a gente sofreu, a gente fez errado, por isso que a gente está sofrendo, a gente que plantou isso, fica quieto aí cara, ele não fez nada, mestre me salva por favor, Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso, então queridos, não tem a ver o quanto de pecado nós temos, mas o quanto estamos dispostos a nos arrependermos nele, porque ele nos ama, ele não desiste de você e nem de mim cara. Ele não desiste de nós não importa o que você fez, o quanto você fez o importa é o quanto você está disposto a renunciar por amor a Ele e a última coisa você muda o seu comportamento você percebe que precisa de ajuda 1 João 1, 8 9 diz se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade, de toda a maldade, eu não sei como você chegou aqui, só sei de uma coisa, hoje foi a noite que Deus marcou na sua vida, para começar uma nova história a partir de hoje, independente da posição, do cargo, do que você faz, se você é missionário, se é líder, se é pastor, se você já pregou, se você não pregou, o que Deus está perguntando para mim e para você hoje é, independente do quanto você conhece de Bíblia, se você conhece muito, se você conhece pouco, que Deus está perguntando para mim e para você hoje é, você está disposto a renunciar à sua vida? Você está disposto a entregar tudo para mim, cara? A abrir mão de tudo que não me agrada? De tudo que eu não quero em você? Você está disposto a ser sincero comigo? A abrir o seu coração? Renunciar a esses pecados? E começar uma nova história comigo? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você.